0: 您正在收听的是皮糖的天方夜谭，在这里和您分享桃园独特的生态与人文地景，聊聊关于皮糖的一千零一个故事。Hello， 各位朋友，大家好。今天我们邀请到的是中原大学室内设计系陈其鹏陈教授，老师长期关注桃园在地皮糖文化，并致力于皮糖生态保护。那呃，这集节目呢，我们将有请老师介绍桃园皮糖的独特之处，让各位观众能更加了解皮糖的生态与文化价值。首先，能否先请老师聊
1: 聊您是什么时候第一次接触到皮糖的呢？哦。Oh. 我我跟桃园的皮糖的渊源啊，真的是一种奇缘了哈。那先回到头，就是刚开始，我大概是呃1997年结婚嘛哈，然后结婚当然要买个房子，啊那时候就我太太自己去看房子，然后我去我我去了看，我什么都没看，就直接就把它签了，然后第二天早上跑到那个房子买的房子。前天晚，昨天晚上买了房子嘛，啊，第二天就到了房子去看，然后在那个，在我的那个家前面就看到，哎，家的下面就有一口水池啊，那时候还甚至不知道怎么叫皮塘，那我就这样住下来了。那后来，后来小朋友出生，那我常常就带着带着我的出生小 baby， 然后在那个皮塘逛逛。可是那当时皮塘啊、哦，又脏又乱，但是。社区的那个民众哈都很没有道功德心哈，呃那时候桃园不像现在，还有什么热色车来收哈，啊就大大家都随地乱丢，他们就把把热色丢到皮塘里面，那我觉得挺这种这种这种这种态度和这种这种行为很不可取，可是我我我也没什么办法，可后来我就我就常常带着出生的女儿，然后走那皮塘。我发觉，哎，这口酒捞完了以后，哎，下面旁边还有一口，那我那我就觉得说，哎，这个这是什么东西？哈、哦，那我当然就开始作为一个学者嘛，就开始深入的研究。然后又到西延一九九九年的时候，当时啊，桃园县政府那时候还没有变直辖市，那文化那那文化局啊、哦，有一位局长啊、哦，那他想办一个桃园皮糖文化研讨会。他就主动打电话给我，我也不晓得，我我其实我也没跟老师说，我我开始在做研究桃园皮糖，然后那他就来问我，因为之前哈、啊、我有帮文化局做其他项目的一些呃一些研究计划，那他他以为我们教授什么都懂，他就打电话问我，我说好啊，我我我来试看看。那一九九九年我们就办了第一次桃园皮糖文化研讨会，那当时我就邀集了。我的一些好朋友，哦，有建筑系的老教授啦，有有其他学校的教授等等，哦，等等。那我记得那那是一天的研讨会，从早上九点开始，那一直到晚上下午的五点结束。那每个教授当然就就根据这种研讨会的那种规格嘛，那大家发表一篇论文，好、哦。啊，结果你知道吗？这种这研讨会是由呃客家委员会所出钱哈，然后桃园县政府主办。那客委会因为他是出钱单位，所以他派了代表，就是当时有一个刘姓的副主任委员，很大的官哦。那通常这种大官他致辞一下啊，那在十分钟就走人了。那这位刘副委员哦，哇，我我也蛮感动的。他从从第一场他讲演讲完了以后，他就坐在那边听。那还好，我们当时哈，我请的教授，包括我自己，我们所所发表的 paper 哈，基本上分量应该还够，所以就让他有兴趣。他会会，就是他，因为我是主那个研讨会的主持人，他就问我说：“陈教授，这样子好不好？我们客委会来出钱，那你们哈，你们来把桃园的皮糖做个调查。”啊，我从1 9一9九九年就开始走走向了桃园皮糖调查之路。那因为要调查皮塘啊，但以前没有空拍机了。那调查皮塘是一个非常非常非常辛苦的工作，你要一口一口去调查。那当然有有地图啦，那还好。日治时期要、啊、呃日本政府哈、啊，它有前后有好几套地图，像大家耳熟能详的台湾宝图，他记录在西元1900年前后的台湾的现况。那还有一个台湾地形图。我会有人称为叫台湾军部图，对，他记录的一九二零年代的现况，然后还有美军啊，美军他们为了当时为了二次大战太平洋战争，他们也他们也测航测了一些图。那光复以后，联勤也有一些图，哦，总而言之就有这些图，还有龙林航测队的一些图，我们用的这些图纸，那一口一口的调查，哦，那。1999年办的那次研讨会，那那当实际的调查大概到了 2,001 年，哦，第一阶段结束了。哦，这样下去，我对讨厌皮糖，讨厌大菌的，哦，讨厌大菌的皮糖大概将近200多口，我不敢说我每一口都去了，啊、哦，不过我的 team 的，我的团队，我的研究助理，我们一定都有去，光我自己就开坏了两部小车了。哦，那中间就很多吉吉特的故事啊。最重要就是说我了解到皮塘，我了解到皮塘它的生态、周边人的生活，还有它旁边农业的生产方式。所以，我们通常讲桃园的皮塘不是只有单一口皮塘，一口皮塘它的组成哈、哦，第一个就是它的工程界面。好、哦，我们知道桃园的皮塘水来自于石门水库，那有两条大水渠，一条是桃园大渠。另外一条石门大军，可是像桃园大军它又分成十二条支郡，那这支郡又有很多的分区啊，那分区再流到所谓的皮塘，那日本时代，我们现在叫水利会嘛，以前他们叫水利组合，他们的那个编号很简单，就第一支郡的第一号一至一，第二号就一至二，第二支郡的第一号就二至一，二至二，这样以以此类推啊，这样哈不啷當,当啊。我第一期我就做了桃园，桃园大郡大概大概有两百八十几口皮糖，那所以我不止调查一口皮糖，我就调查了皮糖它的工程工程界面的部分，它的生产界面，像农业的界面，还有它使使用者啊那些人啊他们住的地方啊，那有家屋就有聚落，有聚落就形成聚落中都会形成一些。因为水嘛，就有一些祭祀的啊、哦，包括他们的宗祠，包括一些寺庙等等，变成好像三位一体这样子。那我这么一讲，就大概很清楚的就已经把桃园皮糖的呃简单的概况做一个描述。好、哦、，OK， 这大概就是我怎么接触皮糖，那就是这么开始。是，谢谢老师。那呃，想请教老师说，呃，您会觉得为何会需要推广皮糖的保存呢？哦，就像我刚刚所说的哈，因为桃厌皮糖刚开始，你看大家都好像好像弃护一样的，<是>不不,不把它当某一回事，呃，就有的热色啊、乱丢啊等等，然后每一口皮糖啊，可以说哈，都是杂草丛生啊。哦，除非哈有有些皮糖是租租给人家用那个养鱼的，所以它稍微有一点整顿哦，它就便利它的那些。呃，他的小货车啊，啊、哦，要要运鱼的小货车哈、哦，通过，所以大概有一个环绕皮塘的一个捡肉的道路等等，那大部分的皮塘都是荒烟蔓蔓草的一种阶段等等，好、哦，那环境非常的差，对不对？那我都总觉得，当我调查完以后，我还觉得，哎，它它这个皮塘哈、哦，它是一个完整的一个水系水环境的系统。当然呢、啊，在一九九九年呢、啊，还还没有像现在大家喊那个极端气候啦、哈、缺水啦、水患啦、啊，这样的引忧啊。可是，在那时候我，我就我就越越对他了解越深入的话，那我觉得他他他可以的功用更大。那我们都知道，早期桃园皮糖呢、啊，他在一九二八年完工的时候嘛，就桃园大巨完工一九二八年。然后皮塘的灌溉从那时候开始，它就从一个清代的那种看天池，变成一个永续的灌溉系统。那当时当然是为了农业嘛，对不对？那经过60年代、民国六十，就1970年代、1 9 8 0年代，桃园慢慢从农业社会进入工业跟商业的社会，皮塘啊、哦，它的灌溉功能呢，慢慢在式维，啊，所以包括公部门。包括四部门，就就很觊觎哈这个桃园埤塘的土地，他觉得反正这水已经没有在灌溉了，特别是比较接近市区的部分，桃园市啦、啊、中立市区的部分就被填掉了。所以我刚刚讲，比如说桃园大郡第一第一支郡的第一号池一之一号池，它叫变天池，它就被填掉了，变成一个公园。一之二也被填掉了，变成一个社区。一之三也被填掉了，变成桃园监理所，变成阳明高中，变成桃园，呃，以前叫启智学校啊，现在应该叫做，现在不叫启智，反正就特殊教育学校这样子。好、哦，那一之四、啊、现在是仅存的，一之五填掉了，就变成桃园市政府的所在地。啊、哦，以此类推啦，就是每一口皮糖它都有它的它的沧桑的历史。那你看看，光桃园大郡有280口，你你可以想象它有多少的故事。哦，有的不见的，有的消失了，哦、啊有的很勉强的幸存了等等。那后来到2003年开始哈、哦，那时候我有幸哈、哦，可能也是因为我研究皮糖的关系，那那当时桃园县政府就说，哎、欸。请我担任他们的，他叫桃园的警官总顾问。那这个职位哈、哦，讲起来蛮有趣的，就是帮忙哈、哦，市政府哈、哦，想想哪个地方哈、哦、可以开发，哪个地方有潜力，然后帮他草拟一个计划，然后像呃，当时内政部营建署，他每年都有一些有一些工程资预算的补助，可是你要拿计划来讨钱呐、啊。啊、那以前他们呢，都想不出什么所以了。桃园也想不出，不能老老老老是修马路、盖公园嘛。嗯、<哼>你总是要提出来，所以我那时候我就在我的任内，我就完成了整套桃园好十三个乡镇史，如何把这个河川、水郡、皮塘，然后跟周边的社区都市，开不管是开发区或者以开发区为开发区。整合我叫做桃园的水与绿的呃发展地图，就就是景景观的纲要纲要地图，哦，那当时根据那个几个项目，我们就提出很多很多的规划案，那这些规划案呢、哦，就促成了桃园皮糖开始做的革命性的改变，好、哦，当然了、啊，不否认早期哦那些地方的首长。我去，比如说李秀莲时时代，他有拿一两口皮塘，就围个水泥栏杆，旁边种种花花草草，他变成说这这个是公园哦、嗯、在他的任内有所谓的一个乡镇一个皮塘，可是那个都水泥化的皮塘公园，<是>我觉得不足可取啊。那在我那时候的任内哈，我们我们常常讲说桃园的皮塘的第一代就是一至十六号皮塘。就在桃园义文中心附近的陂塘，它本来是作为那个桃园炼油厂的那个防洪，就是消防池啊，所以它那个永远要要保持足够的水量。然后大概这个钱反正是中油公司出的，那当时我就规划一下，然后再请规划公司做细部的计划，跳脱了那种那种比较死板、那种水泥化的，至少看起来比较有生态化的东西。那我常讲，这叫我们第一代。那这个计划成功了以后，又有第二代。这第二代就是在现在，呃，高铁区旁边有一个叫青塘园的啊，是青塘园啊。可是我们当时做没有那么花花哨哨的。现在青塘园上面的设施啊太多了，我啊，比如那个桥，我觉得是多余的。好，那就叫第第第三第二代了。第三代啊，就在巴德有一个巴德皮塘公园。哦，那越做越好。那巴德皮塘公园现在变成巴德一个非常观光,光的一个亮点。那他开始开始享受，他他開,开始看到，哎、欸、哎、欸，那皮塘也可以变成、呃、都市景观的一部分。啊，那当然还有很多很多发展的项目。我先就讲这里，我先讲到这里，等等。
0: 好，谢谢老师。呃，那关于皮糖的前世今生，想请
1: 教老师说，呃，桃园的皮糖是怎么发展起来的呢？呃、啊，桃园皮糖哈，要上溯到那个清清朝那个时代。<是>那我们知道桃园哈、哦，桃园刚开始就是有一些平富族的原住民嘛，哦，住在这个桃园这块台地上面。那桃园台地哈、哦。本来哈，在我也不晓得，从地质的发展上，可能几百万年前、几万年前，这个没有我也不懂。哦，然后我们知道，我们现在所习称那个大汉溪哈、哦，事实上在早期哈，它是跟桃园台地上的河川呢是连在一起。比如说，桃园哈台地上最北有一条叫我们现在叫兰坎溪，啊、哦，过来就是新街溪，再来就老街溪。等等这一条几条溪，这几条溪哈、哦，本来跟大安溪是连在一起的，所以大安溪的水哦，带中年不断嘛哈、哦，那水一直流，那自然就可以流到南坎溪啊，南坎溪再流流向太平啊，你流向了台湾海峡，新街溪一样都如此，出海到台台湾海峡等等。那假如是这样的话，桃园台地上的水利供应啊、哦，就应该。不成问题，可是就是地地质上发生了一个我们叫做河川袭夺现象，也就是说台湾台地哈、喔啊，地震吧，整个都拱拱上来了，就是那个高高层、喔、n c h mark 哈、喔，比那个大汉溪的河床高的比比如说高的差不多三十米五十米对不对？所以原本像兰凯西的河水哈、喔，它就跟大汉溪就断离了，所以南坎溪就被洗脱掉了，或者反过来就是大汉溪的支流就被洗脱掉了，所以北从南坎溪、新街溪、老街溪一降啊，十几条河川的水，再也跟它原来的母亲之河就脱离了母子关系这样子，啊，这个是一个很很不好的一个现象，所以那时候台地上哈原本的河川哈。就变成很短促的河川，你看那个，呃，兰坎溪最长也不过十公里吧，新街溪也差不多十几公里等等，那他们的溪水啊，就是那么短啊、哦，那而且他没有源头，本来有源头是大安溪，他既然没有源头，那就没办法绵绵不断的供应水，所以台地上缺水是一个大问题，所以原本的平埔族他们就开始挖掘。就是挖水坑呐、啊，就等于是蓄水池啦、啊，哦，然后天降雨就留在那里。可是这种就是看天池嘛，有下雨就有水，没下雨它就水就被可能会蒸发渗漏掉了。他们为了要取得更多的水哈、哦，就必须拼命的挖水池。那平埔族是如此。那后来呃，明清以后，应该清代开始了，从康熙慢慢有那个从大陆移民过来的哈、哦，从中国移民过来的，不管是。呃，闽那个福建的移民或者广东的移民，哈、哦，来到桃园这个台地上，他们他们看到平埔族，他们是挖挖水池蓄水，然后做龙座，啊，他们也一样挖乌鲁，所以清代的整个台地上，哦，那个那个那个我们现在叫的皮塘啊，当时就看天池啊，数以万计，有将近超过一万，然后你先慢慢去点那个。超过一万口，可它的面积哈非常小，不像现在那么大等等，那这种就不是不叫呃进步换现代的水利工程了，对不对？所以一直直到呃一八九五年哈，台湾呃开始被日本政府统治，那日本政府统治台湾的前十年哈，他们并没有立即投投资在重大的工程上面。他们投资的钱都放在资料的盘整上面，比如说人口的普查、地图的绘制，哦，还有一些呃资源的调查等等这样子。那他们他们就发现，哎、欸，这个桃园台地这一块哈，假如哈能够从大汉溪（以前叫大科坎溪）的源头那边哈，组一个。类似水坝的拦河堰，然后疏通一条水圳，然后到台地上，然后串联台地上那些密密麻麻的皮塘，那就变成一个永续的水利工程。所以这个就是后来大桃园大郡整个灌溉区它原来的雏形。那桃园大郡它就是一九呃一二年开始。开开开始新竹哈，然后开始做桃园大郡。现在看起来这个大郡工程应该没什么，可是，在当年来讲呢，那是一个很大的工程哦。所以他们是在大科坎西，就现在大安溪，在龙潭那一端，然后先先做了一个拦河堰啊，把大科坎溪的水先先挡住了。然后做一个引水道，就是我们后来的桃园大郡哦，然后一路一路这样子延伸，一直一路向向，等于是，呃，从这应该是，就就从从龙潭那边一路一直走到现在的杨梅，到一九二八年的时候，哦，就大概民国十七年整条线完工，然后在沿线上有十二条支圳，哦，那。每一条资金就联络的呃数量不等的皮糖好、哦，那这皮糖并不全部是原来的皮糖，有的原来的皮糖哈，他、哦、他觉得离那个水路太远，他就放弃了，哦，在就近的时候重新挖了一口，但挖出来的皮糖的量啊就很大，啊、哦，我们简单来讲，就大概他们以10公顷为一个单一一口，哦，那深度取差不多6米。那这样水量就很容易统计起来。那他们那时候大概也挖了三百多口了，就是把原本哦化零为整了、啊，有的是零零散散的小皮塘，他把它整成一口大皮塘，就这样子。所以一九二八年完工的时候，桃园台地上的皮塘大概就将近三百口。哦，那原本哦桃园大郡的灌区哈、哦、灌溉区域，那是比较属于我们西深像北桃园的部分。呃，那可能以前的数量可能将近一千口，那后来把它化零为整，可能变成只有三百口等等哦。在早期数量减少是这个原因哦。然后到日整个整个台湾大郡水利完工了以后，啊，基本上到了光复台湾光复以后，哦，那后来就有那个有接接受美元嘛哈。哦有所谓的石门水库的新建计划，那石门水库大概是一九五八年开始，民国四七年开始，然后一直到一九五呃五六五五年，一九一九六五年哈、哦，整体上完工。哦，那、啊、当石门水库完工以后，我们都知道，我们那时候小孩子都会念石门水库的四大功能：哦，防洪、灌溉、发电、光光。哦，啊，从灌溉这一方面，他们就是另外组了一条石门大军。所以桃园大郡日本人做的大概是海拔100米左右，啊，桃园石门大郡就海拔190米左右，啊，这两条大郡就是相隔高高层差在差80公尺，然后平行的，一样从龙潭，哦，一直一直向平行的走走到杨梅，哦，然后那个桃园大郡哦，光复以后又在尾端再加加加长一条叫光复郡。那这光复郡就跑到新竹县新丰乡那边地方，哦，那边也是一样，光复郡也是十二条支郡，啊、哦，所以桃园大郡基本上有日日日治时期开辟的桃园大郡跟光复以后完成的光复郡这两条郡所组形成的，那它源它的水源头从龙潭一直到新竹新丰很长啊，然后石门大郡也是从龙潭一直到。杨梅哦，现在的杨梅哦，然后稍微到了新竹，我们叫长安那一带就结束了，呃，石门大郡就到那边结束。那这两条郡路就是平行的，从、呃、从那个石门水库方向一直的，那它的水量就就根据石门水库的水哦。那既然有石门水库以后，水量的供应就比较比较稳定了。可是哈、哦，以前比较不利溃滑了。可是石门台湾的气候哈、哦，从以前就是总有经过十来年就有一次干旱，那石门水库的蓄水哈、哦、就就得到那种很危危机，你知道吧？像今年今年在四月的时候，储储石门水库的蓄水只剩下8趴百分对不对？可是当时桃园的陂塘的水还是满，基本上每一口都水满满的。哦，当时水库没水的时候，其实皮塘的水还是满满的。哦，等等，那、啊、这个等一下我们再来谈这样子，啊、大概就就是桃园的皮塘的原曲，就是这样子。它分成三阶段：清代、日治，在民国政国民政府开发了以后，等等这样子。是好，那
0: 谢谢老师哈、哦。呃呃，现今呢，皮塘的呃处境似乎是遇到了一些困境，除了老师前面有提到的呃。农业上面的需求比较减少
1: 了，那还有什么样的状况呢？桃园皮糖啊，主要就是，呃，不，就是不适当的开发了哈、哦。那没错了，桃园皮糖刚开始存在的主要原因是农业的灌溉嘛。那我刚刚也讲，一九六零年、一九七零年代开始哈、哦，桃园开始工业跟商业的逐渐的起飞发达以后哈。哦呃，特别临近都市地区域的，我讲就是以前叫做桃园市或者是中坜市嘛，现在叫桃园区或者中坜区嘛。那因为外来人口越来越多，工,工商业越来越发达，所以都市里面的很多的皮糖哈、哦，他们都觉得它没有灌溉功能了，那那留着它没有什么用，对不对？那就财团啊、政府啦、啊。哦，都市计划就是把都都是把这个皮囊给废掉了。哦，那特别是民国五十五年，一九六六年，不是台湾开始推行九年国教吗？是。那一时之间，可能每一个县、每一个地方政府都要面临，可能是超过十所以上的国民中学，这土地哪里来？其他的县政府可能去找军用土地、公有土地，那桃园、桃园当时的县县政府，他就打皮塘的脑筋呐，就是很多皮塘，像什么内地国中啦、啊，很多很多的国中哈、哦，哦，都是把皮塘填掉，然后就盖国中，政府也是一样，像县政府也是把皮塘填掉盖县政府。法院也是把皮塘填掉，呃，地点处也是把皮塘填掉。最好笑的就是连桃园水利会、桃园农田水利会也是把那个皮塘填掉，盖一个农田水利会的办公大池等等，啊，所以我们面临的危险就是数量极端极端的减少。数量减短减少还不是我们最大的隐忧啊，就是不当的使用啦。以前就是大家都在那个闲置的皮塘。当做热射堆来处理啊，姑不知哈，这个皮糖本身哦，它它又具有生态嘛，它是生态，它就是各种动物植物的很好的一个栖地嘛 ，habitat， 对不对？哦，所以很多桃園皮糖是爱鸟人士的最佳的赏鸟地点啊。桃園确实有几口皮糖，它那个鸟况非常非常好，特别像鸟季到了十一月、十二月，哇，那些哦，爱鸟人士都知道。到哪几口皮塘去看鸟？不是每口皮塘都有，不过有一些皮塘，它确实都是，呃，鸟矿非常非常的好哦。那我这边是不能讲了，因为讲了大家都会跑去干扰飞鸟。好<笑>、哦，那这是生态方面的。那其实从生活面上面来讲的话，好、哦，其实皮塘哈、哦，它是一个很好做环境教育的一个场域。那在我的认知里面，我常喊出一个口号，叫做“桃园”哈，就是一口皮糖，它就会连接的一个社区，然后社区中一定有所谓的学校，所以简单讲起来，就一个皮糖、一个社区、一个学校。啊，这样的整合哈、喔，以皮糖为核心哈、喔，那以皮糖为一个教育的场子，社区，社区里面总是隐藏着一些高手，啊、喔。那学校小朋友，高中学生高中生，那需要跟这些高手一起连接起来，啊，比如我来讲，在我我我就被认为说，哦、在我在我的社区里面，我是一个对皮糖认知很很深的一个一个一个高手，好、哦，那我在我的社区里面就会利用我家前面那口皮糖，然后举办呃诸多的活动，那我会把我的尝试跟知识，呃。到我旁我社区里面的学校小学啊，有一个啊叫龙安国小，高中有一个很有名的武林高中。那我去那边把我的尝试和知识传授给他们，那就激发他们老师跟学生的不同的教育课程跟跟方向。好、哦，等一下我们有机会我们要讲一下，啊，以后我们有机会我们讲一下那个我们跟武林高中合作的呃。一些呃内容和成啊成成果，那再来就是这是从生活面上来的，再再來就是生产面。他、啊、觉得说，呃、皮糖还生产什么？以前是可以当灌溉，对不对？可是哈，我告诉你，现在很多台台台桃园很多那个建商哈、哦，他脑筋都动得很快，哦，他们就会把他的建地，假如是刚好在皮糖旁边呢。呃，他们就在皮塘旁边的建地盖房子，就打出那个水岸第一排，哦，那就卖卖的非常非常的好。从房地产上，他的皮塘对他也是有有积极的帮助。那那那皮塘总那那那是从市场上，其实我们现在呢，在极端的气候影响下，现在从从从那个物理环境的研究上，一口皮塘哦，它可以带到的那个热传导效应、热辐射效应。啊，他、哦、它所带来的一些，呃，这种就物理环境的那个控制的优点呢、哦，远大于它的缺点，所以它这个都会带带给我们从生活、生态跟生产这三大面相，因为有皮糖的存在，它会带带给我们现在常讲就利大于弊，好、哦、这样的一个效果等等，哦、啊，虽然。也许有些皮囊的主人他因为皮塘存在，他不能做，不能做买卖，不能做开发，他有,有所损失。可是他,他可以造就他周边人他的居民有更高的利益，更高的享受。那这方面我是赞成政府给他适当的补偿我们叫做交换嘛 ，trade off 就是他损失的我们补偿给他，然后。啊，这些补偿金哪里来？就是从旁边获利者，比如说建商啊，虽然第一排他就要交一些比较高的税啊，或怎么样的啊，把把这个多的钱就补偿给地主等等，因为他提供他的皮糖永久保存下来呢，就变成一个。那譬如说我们学校旁边哦，有一口皮塘，我们叫做中原皮塘生态公园。好、哦，啊，但然这这口皮塘啊，不是我们需要出钱的。可是我们中原大学绝对是受力最多的，我们的学生啊会怎么经过啊等等。当然它是作为一个制红池啊，那因为做好以后好像都没有什么大红水、大洪灾，所以它水都蓄不满，看起来干枯枯的、啊、其实啊，它水积满应该是蛮漂亮的一个景观。所以这就是呃皮塘，呃，它它它所它的一个价值。那我们应该针对这些价值啊。发挥它最大的效能，所以因此之故，这长期以来，我从一九九九年开始，我就一直在大力疾呼哈，要把桃园的皮糖保存下来了。那我像我个人的努力，还是有一点点的收获了哈。啊，不管在我们中原大学推动的优佛的计划，就是社会人文与科技前瞻的人才培育计划，我就是用桃园的皮糖为基础，然后。配合很多老师的课程，啊、哦，另外我们我们还有一个教育部要求我们做的大学社会责任 U.S.R 的计划，我们也是一把那个皮塘水圳水环境作为一个、呃、发展的基地，也是结合的社区，提供很多学生，透过我们的课程提供很多的呃社会服务的呃呃的的的效果和和和机能出来等等，就这大概是我要讲。
0: 好，谢谢老师。老师的努力实在令人敬佩。那节目的最后想，想呃问问看老师，就是对于呃现在年轻人都
1: 不太接触到皮塔，呃，对他们会有什么样的期许或者是呃想望这样？若干年前这个问题确实存在不过我比较欣喜的哈，呃，我觉得我像年轻人啊，大概慢慢了解，哎、欸，他们开始要去关心皮塔了。大概七年前呢，六年前，我有一次在台大森林系演讲，那当他们、他们、他们系学会邀请我去，就是介绍桃园的皮糖还有水菌。哦，那演讲完了以后，有几位的台大的学生跑到我前面跟我说：“哎，成交的时候，我们是桃园人，我是武林高中毕业的，我们都武林高中毕业，可是我不知道桃园有皮糖这件事情。”那这对我来讲就是一个 shock， 对不对？然后，另外一另外一件事情是台也是台大台台大一个他们大学报纸叫做台大议事报啊，然后它是一个比较批判批判型的一个社团，它的报纸本来就是比较有一种批判的东西。有个小女生跑来访访问我，她说、啊、她不是武林，她是北女毕业的，也考到台大。然后他说：“哎、欸，教授，我想问你一个。”主题就是你跟我们讲一讲桃园的皮糖啊，这是五六年前，他们都是台桃园的、啊，都是桃园出身，那个有考，有的考到北一女，有的考到五零，可是他们的共同点都对桃皮糖都不了解，五六年前是如此，可是五六年后的今天哈，包括政府本身呢，他就讲啊，我们叫千唐知县，千唐知县，呃，大概。从国小、国中到高中的乡土教学教育里面，一定都会谈到陶渊的皮汤。而陶渊皮汤不敢说变成一个显学了，不过至少哈，在教育这个层面呢，这些年轻人开始会谈到皮汤。那以我们中原大学本身来讲的话，因为我们有两个计划 ：U 佛的计划跟 USR 计划的推动推广。确实也影响到我们中原很多的学生，不光只是设计学院的，其他的林业学院、工学院，甚至电子学院、商学院的，他们也开始来关心皮塘，他们也来了解皮塘等等。好、哦，那像我们刚刚讲，我们中原旁边还有一个皮塘，中原皮塘生态公园。未来在我们的中原大学生的生活界面上面，这口皮塘可能会留下很多很多的佳话。哈、哦，就像远一点那个叫天鹅湖。梦幻湖在，在在早先哈、哦，老一辈的中年学长跟学姐中哈、哦，那那个是他们很浪漫罗曼蒂克的这种生活经验，那也是跟皮糖有关。那只是当时就取一个很好听的名字叫呃梦幻湖、天鹅湖，他们不知道那个湖就是所谓的皮糖，这样。
0: 好，感谢老师非常精彩的分享。那也感谢呃各位听众的收听，我们下期再见。